0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Minęła 18.30, witamy Państwa serdecznie, rozpoczynamy najnowsze wydanie informacji. Jarosław Kumor, Mariusz Marcinkowski. Chcesz jakąś kartkę? Ty będziesz czytał o wierach, wierze, wierze w jak zarazy, a ja o, a, no dobra, dobra. o niezgodzie, która zapanowała na linii, na linii arcybiskup Gondecki, i pan Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.
1: Ale to zaraz. W ogóle cieszymy się, że jesteście, bo <śmiech> jest godzina 1830 tak? i testujemy nową formę godzinową. Już minęła
0: godzina ta. Tak, testujemy i bardzo tak jesteśmy ciekawi. Co, co to będą, będzie? Jakie będą efekty, co to się tu wydarzy? Tak jest. A dzisiaj dużo fajnych. A mm. czy znaczy nie dzisiaj, ale w ostatnim czasie dużo się wydarzyło. Dwa tygodnie mieliśmy na to, żeby pozbierać różne tematy. Tak jest. I oczywiście rzeczywistość nas nie zawiodła, Artur Jasiński. Ale zmyłka. Poczuł się zmylony. Może nadal właśnie zmylony Artur. Michała też witamy chyłę niezawodnego naszego brata z UK. Ale patrz, jak robimy to po południu, to nie ma serwisu pogodowego. No właśnie, no, po, no to jest taka domena poranka widocznie dla, dla Michała, takiego późnego poranka. Czyli Boże Ireneuszu. I witamy Kamila, i witamy Mariusza, i witamy wszystkich, którzy nie odzywają się w komentarzach, ale... Ale dziś tam są. Przybyli, ażeby posłuchać, co my tu mamy do przekazania. No dobrze, no startujmy, no. nie zwlekajmy, startujmy. Bardzo prosimy. Plansza number one. Kość niezgody. No właśnie, taka niezgoda trochę zapanowała, bo do katedry oliwskiej, prawda, został wprowadzony arcybiskup. Tadeusz Wojda, nie, nie pomyliłem imienia? Chyba. Nie. Tak. Padły życzenia na ingresie arcybiskupa Wojdy. Życzenia padły z ust przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. I cytat się pojawił ze Świętego Grzegorza w tych, w tych życzeniach. Cytat następujący. Nie wypada, abyś ty, biskup, który jesteś głową, na czyjąś zgubę słuchał ogona, czyli zbuntowanego człowieka świeckiego skoro ty masz słuchać tylko Boga. Winieneś rządzić podwładnymi, a nie podlegać ich władzy, wszak zgodnie z porządkiem urodzenia syn nie rządzi ojcem, ani uczyń nauczycielem, żołnierz królem, ani świecki biskupem. No, padły jeszcze inne słowa w, w, ramach, w ramach ingresu. Te, te drugie są jeszcze bardziej, mam wrażenie, kontrowersyjne, zwłaszcza w kontekście obecnym archidiecezji gdańskiej. Szczerych należy chwalić za to, że starają się nie mówić nigdy nieprawdy, ale trzeba ich pouczać, żeby czasami starali się przemilczeć prawdę. I tak osłupiałem, szczerze powiem, kiedy te słowa zobaczyłem. One, znaczy ja nie słyszałem, jakby nie, nie, nie uczestniczyłem oczywiście w ingresie i też w żadnej transmisji. Ja tych słów nie słyszałem na żywo ani później z odtworzenia, tylko y, zaznaczam wyraźnie, że y, one są zacytowane w liście otwartym. Gdynianina Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego, który był radnym Gdyni, jest członkiem wspólnoty ekip Notre Dame i, i, i mężem, ojcem, po prostu Gdynianinem, człowiekiem, który zdobył się na to, żeby list otwarty do arcybiskupa Stanisława Gondeckiego opublikować po ingresie. Więc tam te cytaty są zawarte i pada pytanie w ramach tego listu, czy naprawdę wśród wszystkich słów, które przez wieki historii Kościoła padły na temat biskupów, to odniesienie do, do tego cytatu ze św. Grzegorza, nie było niczego bardziej adekwatnego. I pada też pytanie dla mnie też takie dosyć zasadne. Czy ważniejsze, czy ważniejsze są dziś słowa o władzy od słów o służbie? I, I ostatni cytat z tego listu, słowa o ogonie, o pouczaniu głupich, o traktowaniu kobiet z przynuszeniem oka, to odniesienie jeszcze do innego, innego cytatu. I wreszcie o tym, że nie zawsze należy mówić prawdę, wypowiedziane w dzisiejszej rzeczywistości naszej diecezji, zabrzmiały jak donośny siarczysty policzek, wymierzony tym, którzy wykonali gigantyczną pracę, domagając się prawdy, uczciwości i sprawiedliwości w Kościele. Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski zwraca uwagę w tym liście, że oczywiście arcybiskup Gondacki nie musi być mistrzem komunikacji, natomiast spodziewałby się i oczekiwałby, żeby jakby nie musi też znać od środka realiów architecezji gdańskiej, choć po ostatnich wydarzeniach, po, po tym komunikacie stolicy apostolskiej dotyczącym arcybiskupa Głudzia, który jest jakby takim zasygnalizowaniem kary dla niego i też zasygnalizowaniem tego, że winy, były i są stwierdzone, no to wydaje się, że arcybiskup Stanisław Gądecki zwłaszcza jako przewodniczący Episkopatu Polski zna tą sytuację wewnętrzną archidiecezji gdańskiej. Tak możemy przyjąć, myślę spokojnie. No i te słowa padają. I Jak myślisz, to jest kwestia że takiego, no nie wiem, rzeczywiście braku sprawności komunikacyjnej, takiego pewnego niedomyślenia się, że to może kogoś urazić. No tak, chciałoby się wierzyć, mhm. że dokładnie tak jest, albo zakładać. W ogóle ten list otwarty
1: podpisało wiele osób z tego, co widziałem. Mhm. Także on też spotkał się z jakimś taką odpowiedzią różnych osób y, działających w kościele, obecnych w kościele. No trochę taki załamujące jest to wszystko, zwłaszcza w kontekście tego biskupa nowego, tego miejsca, w którym, tak jak powiedziałeś, y, no były, są jakieś problemy, bo ciągle nie wiem do końca, jakie, jakie są y, jaka jest opinia Stolicy Apostolskiej. To tym bardziej chyba można było liczyć, że, że ten list, te słowo będzie takie bardzo wyczulone na pewne szczegóły, bo nam, mamy do czynienia ze skandalem w Incezji. Ja trochę powiem szczerze, że jak to zobaczyłem, to byłem zaskoczony i aż nie chciało mi się wierzyć, bo mm -hmm. w tym ostatnim czasie, kiedy różne afery w Kościele były ujawnione, to arcybiskup Gądecki jawił się jako taka osoba, która no... Ma taki
0: wyważony głos w tym wszystkim raczej, ale też... Stawiała czoła temu, tak fanta. z
1: dużą pokorą. Tak doodbierałem, mm -hmm. że no jednak, jednak tutaj widzi problem. No... Nie wiem, tr trudno mi to komentować, szczerze mówiąc. Jestem hmm. trochę rozczarowany, tak? no hmm. to powiedział nawet nie trochę. Jestem rozczarowany tą sytuacją i no nie wiem.
0: Z tego, co wiemy, tak, z tego,
1: co wiemy, to tak. też nie było żadnego dementii hmm. ani tak, komentarza w ogóle. Nie, nie
0: znaleźliśmy, szukaliśmy, ale może za słabo szukaliśmy.
1: Tomek pisze: klerkalizm jeszcze raz, klerkalizm to zjawisko zabija jakość i powoduje wzrost liczby odchodzących z Kościoła radyckiego. No, na pewno jest jakiś wyraz kategorizmu, chociaż trzeba pamiętać, że Grzegorz te słowa w jakimś kontekście i historycznym i pewnym momencie, więc jest. Nie, nie jest problem z Grzegorzem.
0: Same, tak, same słowa Grzegorza, Świętego Grzegorza tak, jak najbardziej. To, 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 to jest, są czasy średniowieczne. Tak jest, to inna i nasza rzeczywistość. Mm
1: -hmm. Natomiast no właśnie, yy, no takie mocne słowa, to, takie, wyczułam w nich to pewną są, taką wyższość ponad tymi
0: grzesznymi na dole. To są Ponoć, zaznaczam ponoć, ale, ale z, z paru źródeł już słyszałem, że ten sam cytat arcybiskup Gądecki nim się pod, posłużył podczas ingresu arcybiskupa Jędraszewskiego w Krakowie. Y, tak jakby to były takie, nie wiem, dyżurne życzenia. Może <laughs> tak? wiesz, może ma ten sam list tylko. Może tak. No. Wiesz, jakoś tam kopiują te same cytaty. Więc... Więc tak, no próbujemy takie przypuszczenia tutaj snuć, ale no, oczywiście zgadzamy się, zgadzamy się z treścią tego listu otwartego w tym sensie, że rzeczywiście to, to było takie nie, no, nie na miejscu po prostu. To zgadzam się też z tym,
1: że wiesz, no tak jak rozmawialiśmy ostatnio, ten PR biskupów jest słaby hmm. no to... i on często jest ulubiony w takim kontekście władzy, hierarchii, wpływów, politycznych układów i zgadzam się tutaj z tym, że no, powinniśmy raczej Podstawiać biskupów jako taki wzór służby, nie. nie, a
0: nie tu, no i no nie pomaga to w całej sprawie Kościoła Polskiego na pewno. I tak to właśnie widzimy. Także jeśli chodzi o kości niezgody, to właśnie taka niezgoda nastała i my z tą niezgodą tutaj, znaczy zgadzamy się z tym, że warto było, żeby ta niezgoda pana Zygmunta z Młody Trzebiatowskiego, który jest reprezentantem większej grupy wiernych z archidiecezji Gdańskiej, żeby ona rzeczywiście tutaj miała miejsce. I tak to właśnie wygląda. Dziękujemy za uwagę w części pierwszej. Jest nam przykro. Wiara w czasach zarazy. Ja tak w słuchawkach Michała słyszę, kiedy. Kiedy jest, się kończy. Tak, kiedy się kończy. Mamy, tu mamy takie małe opóźnienie, ale. Znaczy na naszym ekrancie jest jest później. Później jesteśmy trochę szybciej.
1: Tak, tak. <laughs> no. no dobrze, znowu ta zaraza. A zanim powiesz o tym, nie wiem czy wstrzymałeś, ale naczelny nasz statystyk, który tam prognozuje te, te wszystkie słupki, tak? który tam ponoć całkiem dobrze sobie radzi w tych prognozach pandemicznych, mhm. powiedział, że już się pandemia skończyła. Ale o kim mówisz, że to ktoś jest? Ten taki, taki, taki no? ten doktor czy jakoś tam taki, nie, a, okay, nie, nie, nie okay, pamiętam, ale okay. można często Powiedział, że, że w święta był szczyt, który oznaczał, że już opanowaliśmy odporność stadną i teraz będzie dalej koronawirus, ale już tak będzie tak. Tak
0: To tak jest jeden z epidemiologów, w sensie tak, tak powiedział, rozumiem.
1: Ja w ogóle słyszałem przed y, świętami, że jest dużo takich
0: proroctw o tym, że kanc się skończy. Więc tak. tak... No i zaciekawieniem... rzeczywiście, to... opinia, opinia kogoś ze środowisk <laughs> naukowych tutaj się w to wpisała. Ale jednak my dzisiaj jeszcze trochę o tej zarazie tak, pogadamy. I zanim jeszcze, no to no. też chciałbym powiedzieć o jednej sprawie, która zanurtowała, za nie wiem czy to dobre słowo, jeżeli jest z nami Piotr Cyran, to on na pewno to oceni. Nurtuje w moim sercu, dowiedziałem się, bo tak wcześniej też nie kojarzyłem tej daty, 14 kwietnia, to już jutro, mhm. Narodowe Święto Chrztu Polski. Nie wiedziałem że czy nie wiedziałem wiedziałem ale nie pamiętałem że jest takowe nie jest to też firmowane jakoś specjalnie przez Kościół bo to Sejm ustanowił mhm. więc, więc pamiętajmy o tym to tak na marginesie jutro jutro świętujemy te, 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 świętujemy chrzest Polski więc możemy też spojrzeć na długi czas tysiąca już ponad 50 lat chrześcijaństwa w Polsce i się zamyślić głęboko.
1: Coś ostatnio te święta są takie mało świąteczne.
0: No tak, tak. No to już niestety nie mam, nie mam na to wpływu, ale, ale to chciałem tylko zaznaczyć, że tak powiem, na marginesie. No i co? Mamy wiarę w czasach zarazy i mamy w zasadzie jedną taką bardzo konkretną sytuację w kościelcu miejscowości, zdaje się w województwie wielkopolskim, jeżeli mnie pamięć nie myli. Wielki Czwartek Kościelcu był i w Wielki Czwartek do kościoła tego wparowała policja, czy weszła kulturalnie, jak sądzę, wezwana przez jedną z parafianek, która brała udział w tej liturgii. Przynajmniej tak nam się wydaje, że brała udział. Nie jest to nigdzie jakoś jasno zaznaczone, no ale później, za chwilę przeczytamy sobie to, co później ksiądz proboszcz napisał w oświadczeniu, które zostało wywieszone na drzwiach kościoła. No właśnie, treść jest następująca. W Wielki Czwartek w naszej parafii powtórzyła się ta sama scena, co 2000 lat temu w Wieczerniku, kiedy jeden z dwunastu, Judasz, wielkimi literami, zdradził Jezusa. Podobnie w naszym kościele. W Wielki Czwartek jeden z parafian, w nawiasie parafianka, będąc w świątyni podczas liturgii, zadzwoniła na policję, zgłaszając przekroczony limit wiernych w kościele. Jedna osoba, 20 metrów kwadratowych, jak wiemy. Z tego względu parafia zostanie ukarana przez sanepid karą pieniężną, dlatego ofiary składane w Wielką Sobotę przed kościołem podczas święcenia pokarmów na stół wielkanocny i ofiary złożone wcześniej na jałmużnę wielkopostną przeznaczymy na poczet przysądzonej kary finansowej. Też szkoda, że tak nie wiadomo jaka ta kara finansowa. Bo tak właściwie to... To tak jak wiesz, z ja umie jej przekazać dowolną, znaczy pewną no, kwotę no właśnie. na fundację. Takie to wszystko jest, taka jest tafotę, niejasne. Rzeczywiście tak. mógł ksiądz proboszcz powiedzieć, chyba że jeszcze nie wiedział jaka ta kara... No, no, można tak, nie, ale, ale tak myślę, że jałmużna wielkopostna w całości pewnie tam coś zostanie dla tych biernych, To było 30 tak, zł, tak, złoty, to było tak już w ogóle. Tak. <laughs> ja bym na miejscu sanepidu tak zrobił. Jest tak. 30 <laughs> zł ze strony sanepidu przywalone parafii w cudzysłowie, tak mówiąc kolokwialnie i ksiądz proboszcz mówi, że jałmużna wielkopostna w całości idzie na tę karę. I okazuje się, że parafianie bardzo mało hojni w takim razie. No nic, słuchajcie, no, to jest wątek poboczny powiedzmy ten, ten finansowy w całej tej sprawie, ale, ale rzeczywiście w mediach, zwłaszcza liberalnych, wybrzmiało w jednym momencie rzeczywiście w kilku, na kilku portalach to jak to ksiądz mógł nazwać parafianina, parafiankę, w tym przypadku Judasza. No ale,
1: ty, ale to parafianka Judasz w tym sensie?
0: Nie, ja myślę, że nie. Bardziej no to... wiesz zastanawiam się na ile adekwatne twoim zdaniem jest to porównanie do wieczornika i 12 i, i to odniesienia takie historyczne, do którego, na które zdobył się tutaj ksiądz proboszcz. Dosyć takie odważne mam wrażenie. No, takie. No i tak, no i znowu zamilkliśmy i, prawda, spuszczamy zasłonę milczenia no, nad tymi ja, różnymi a propos, wydarzeniami. A propos takich... my, my później, Ja chciałem tylko powiedzieć, bo żeby, żebyście też tak nie przysypiali no, no. przed ekranami, albo... Część z was, mam wrażenie, już poszła gdzieś sobie. Bo Jesteśmy się powściągliwi. No, jakoś, tak, jakoś tak naprawdę. Tak popołudniowa godzina jakoś na, na nas działa, tak nie, wyciszająco. Nie, tak, tak. Ja tylko chciałam powiedzieć, a nie, ty coś no, święta, no, Mówimy o takich tematach, przepraszamy, ale no, mówimy o takich tematach naprawdę niekoniecznie. Ważnych? Nie wiem, czy ważnych, ale takich... Wysokich lotów? No, innego no, słowa no. chciałem użyć. To też jest świadectwo tego, że jakoś dzisiaj nie jesteśmy w formie W no, list,
1: list arcybiskupa <laughs> jednak wysokich lotów. Ale ostatnio oglądałem w lmf ie wywiad jednego z redaktorów z rzecznikiem Episkopatu Polski. Tak. No, taki trudny ten wywiad był. Trudny był z dwustronne wrażenie. że tam pan redaktor tak... Miał tezę i próbował ją wysmarować, a rzecznik zachowywał się jak rasowy rzecznik i nie chciał odpowiadać na pytanie. Na przykład było takie pytanie Czyli trudne.
0: Rzecznik już po kursach może
1: <śmiech> z doświadczeniem. Było takie trudne pytanie czy łamanie limitów jest grzechem czy nie. Mhm. No i powiem ci, że no chyba z razy zadał to pytanie. była
0: Ta, Tak, ostatecznie
1: usłyszeliśmy, że, że to jest kwestia sumienia. No, Natomiast mi się zatrzymał temat z rzecznika, episkopatu. Jest tak ciekawe to wszystko. Takie, mm. wyczuwałeś pewne napięcie, nie? że tutaj no, pra, przepisy przepisami, ale jednak coś tego. No, no, ciekawe to wszystko. A z drugiej strony, bo takie, ja teraz nie wrażam swojego zdania na ten temat. A z mm. drugiej strony, wiesz, jest to coś jak współudział w grzechu. Albo y, obowiązek napominania tych, którzy błądzą. No i teraz trzeba było to, zestawić. to w ogóle, Myślę sobie, że za parę lat to w ogóle na studiach teologicznych będą takie debaty. Mm. z antologii teologii moralnej. Gdzie są te granice? No tak, wiesz. Tak, jak Jan Paweł II z i nagle był rozkwit prac magisterskich o tym, co Jan Paweł II zrobił, tak teraz pewnie będzie rozkwit różnych prac na temat moralne zagadnienia, ograniczeń w Kościoła w czasie pandemii. O,
0: myślę, że tak. Tematy rzeczywiście... Już komuś Jak hmm? jesteś na pierwszym roku albo drugim, to zbieraj materiały. Śmiało, tak. Już można i tym, tym, tym lepsza będzie to praca na koniec studiów.
1: Nazwałby się Daszym? Nie. Jego?
0: Znaczy, nie wiem, czy to ona, przepraszam. Nie, to,
1: to była ona. To była ona? To była ona. Jednak na pewno. Tak, na pewno. No to nie, to na pewno nie. Jak to odmienić?
0: Rachel. Z pełnym szacunkiem do wszystkich, Rachel. No tak, no właśnie. No właśnie, no. To jest inna sprawa, taka językowa, jak kobietę można nazwać Judaszem. Ale nie, nie. No, choćby był to mężczyzna, choćby miał brodę i długie włosy, nie nazwałbym go Judaszem. No, jednak. <laughs> nie. A ty? No chyba nie, chyba też bym się nie odważył. My z taką rezygnacją dzisiaj widzę, komentujemy te rzeczy. No to, to tak, to więcej no, <laughs> <laughs> ja, Wiesz co? Tak. Niosłam te kartki dzisiaj tutaj i tak myślę, fajne te tematy są, dobrze się to będzie komentować, ale jednak, mimo wszystko, jak zaczynasz o tym mówić, to po prostu tak, jednak, no, tak witki opadają. Ale chyba to cała sytuacja rodzi się z tego, że jesteśmy już tak podzieleni,
1: mm. i tak niejasno jest nauczanie kościoła w tym temacie, takie bieżące nauczanie, już pastelskie. No tak, tak. Że ani księża nie mają już ochoty nikogo wyganiać, bo boją się, że spotkają się spotykają z wrogością, a ci, którzy przychodzą, niekoniecznie chcą już wszystkiego przestrzegać. Więc jesteśmy już wszyscy tak zmęczeni. No, że nawet nam widać, zakładam, że trochę nam puszczają nerwy ten Judasz.
0: No, no ale może powiedzieć, ktoś, że to święta nie był zapomniany. TVN24 chyba dotarł do kilku parafian albo przynajmniej ludzi z tej miejscowości, którzy mają określone zdanie na temat księdza proboszcza i oni też tak relacjonowali, że to ksiądz proboszcz no, od, od, od początku praktycznie miał wobec obostrzeń zdanie jednoznaczne, sprzeciwiał się temu i w ogóle nie uważał to za bezsensowne. Przepraszam, tą komentarz. Tak. albo
1: Jada Szumna, nie Jada wiem, szuka. czy to był błąd czy nie. Nie, nie.
0: To Sebastian, chyba literówka ci się wkradła, ale tak. Judasz, Michał pisze Judasz, ciekawe zdanie. Judaszowa.
1: Uważam, że to przesada tak nazywać. To mocno symbol. Można przez to namawiać do linczu w małej wiosce możliwe. No to rzeczywiście bardzo dobra uwaga Michała. No bo, myślę, że jeśli to jest mała miejscowość, to tam doszli, prędzej czy później, która to była tą Judaszówną mm -hmm. i to mogło się jakoś z tą wrogością spotkać. Więc tak, no myślę, że postawa jak najbardziej niezbyt yy, wzniosła. Ja tak przytoczę a propos tych spraw, wiem, że we Włoszech, w jakiejś, w jakiejś miejscowości, chyba we Włoszech, nie chcę teraz skłamać, ale tak mi informacja, Ym, sprawa a propos ograniczeń w kościele yy, z na pandemię skończyła się w sądzie. W Szkocji chyba. W Szkocji? W Szkocji. I sąd przyznał rację parafii, że tak. państwo nie może dokonać tych ograniczeń. Mhm. Może tego nam ciągle zabrakło, nie? Takiego, tak sobie pomyślałem teraz. A propos tych ograniczeń, żeby jeśli już mamy przekonanie, że te ograniczenia są niesłusznie nałożone, mhm. albo nieadekwatnie, to co mówiliśmy w kontekście, nie wiem. Nam sąd nie jest. Sąd.
0: Tak, sąd. Tak, tak. Że, tak, tak. tak, tak Myślisz, żebyśmy do sądu po prostu, po prostu gdzieś tam.
1: Nie wiem. No, skoro ten, jak, on, jak to było tam zdecydowane, ten biskup, który tam nie ma nic ojcem i w ogóle ma takie przekonanie, na przykład,
0: mhm. to może
1: warto było, żeby wystąpił na przykład taką, z taką sprawą. No tak. No tak dla jasności tak naprawdę, tak dla jasności, żeby hmm. nie wyrażać niczym kłopionym, to co mówiliśmy ostatnio, no bo m, m, ja już tak poczułem te święta, że my jesteśmy już tak o krok od y, instytucji komunistycznych. O. No, nie, że będziemy już za chwilkę, wiesz, jesteśmy taka, już to jest taka ta, ta, ta granica, gdzie za chwilkę będziemy manifestować y, swoją niechęć do ograniczeń, które odbierają nam wszelkie hmm. swobody obywatelskie i no to,
0: to rzeczywiście wyobraźnia twoja mnie zadziwia. Nie no, tak w tę stronę. Tyle news stąd stąd. dzisiaj, ja, nie, teraz, a w ciebie tak. zadziwia moja wyobraźnia.
1: No, naprawdę. No, naprawdę. Ostatnia no. afera z Londynu dalej pisze Michał, kiedy policja tak. weszła, do, bo, bo, bo było naruszenie z, zasada i wyprowadzili ludzi, teraz policja przeprasza i namawia do pojednania. Po, no. Tego nie śledziłem, że przepraszam i namawia do pojednania. Widziałem komentarze, jest... ciekawe, czy wchodzą do meczetów i synagogów. To, to taki dobry komentarz w sumie był też. Tak sobie pomyślałem później. No, ale rzeczywiście to była taka sytuacja dosyć hardcoreowa, Bo oni tam po prostu weszli, przerwali i kazali opuścić. Tak, weszli na ambony. I... Ale podobna sytuacja znowu, chyba, nie wiem, w Australii, gdzie jeden z pastorów nie wpuścił policji. Mm -hmm, mm -hmm. Była też taka akcja, że policja przyszła zatrzymać je, i tak. powiedział, że ich nie wpuści, nie mają nakazu, więc nie ma takiej możliwości. No tak. No, mam nadzieję, że te czasy już powoli się kończą i nie będziemy mieli już tego działu wiara w czasach zarazy, albo nie będziemy mieli takich fajnych newsów.
0: Widzimy, widzicie po, po naszym nastawieniu, że już sami jesteśmy tym tematem. Tak, jest, jesteśmy zmęczeni. A były takie piękne święta, były prawda? Tak. Tak, i takie bardzo osobiście przeżyte, takie bardzo bardzo wsobne. Tak, lubię to słowo, nie ukrywam. No i rzeczywiście tak było. Po myślę, że w
1: wielu kościołach były zasobne.
0: Tomasz Terlikowski w jednym z wywiadów y, mówił y, o tym, to chyba na kanale Imponderabilia. E, swoją drogą bardzo serdecznie Wam polecam wywiad, wywiad tak, z Tomaszem Terblikowskim. Genialnie myślę, w genialny sposób podana pewna refleksja na temat Kościoła, na temat w ogóle katolicyzmu w rozmowie z człowiekiem, który no twierdzi, że wierzy w Boga, i jest poza, poza kościołem, to, to tak, tak można było chyba Karola tutaj. No, jest poza kościołem, tak,
1: tak. co do czynów i słów, myślę, że tak. No. Bo sam deklaruje tam wiele różnych takich działań antykościennych tak. swoich. Natomiast rzeczywiście ten wywiad, ja jeszcze nie widziałem go w całości, bo długi. Tak, jak jakie jak godziny. Po no, to, jak hmm. ten kanał, to w ogóle długi wywiad. Tak. To też pokazuje, że taki jest mięsisty hmm. I, i warto go Ta, obejrzeć.
0: Mięsisty to jest dobre, myślę, słowo, które oddaje jego charakter. Co chciałem powiedzieć, Tomasz Terlikowski, właśnie w, w, chyba w tym wywiadzie mówił o tym, jak spędza święta wielkanocne i o tym, że szuka miejsc, nie kościołów parafialnych, miejsc, gdzie, gdzie będzie mógł. Nie, przeżyć liturgię. Część Triduum Paschalnego przeżywało rzeczywiście on, online i, i miałem podobne doświadczenie właśnie Triduum Paschalne online, a nie, w Wielkanoc poszliśmy z żoną, na szczęście z babcią można było dzieci zostawić, mhm. poszliśmy z żoną na mszę świętą do kościoła. Fakt, że parafialnego, chociaż te nie, bardzo nietypowej, maleńkiej, najmniejszej w mojej rodzinnej parafii, gdzie rzeczywiście, jakby obostrzenia też trzymane silną ręką, trzeba przyznać, i tak? Tak. I, i bardzo to było takie no, piękne doświadczenie. Piękne. No to, nie, nie, nie ze względu tak na, na silną rękę w kontekście obostrzeń, ale samą liturgię. No, takie ukoronowanie tego czasu też. To mi bardzo podobnie też przeżywaliśmy te święta. No. Ale tak i
1: już tak z taką turką żeby pójść no. na tą wielką Sobotę, też? No. Czy znaczy na Wigilię Paschalną. Tak, na Wigilię
0: Paschalną. Tak. Kamil Jaśniewicz tutaj z Poznania, pozdrawiam go tym bardziej serdecznie, bo akurat wigilię Paschalną śledziłem z Poznania. Śledziłem uczestniczą, ale, ale online. To ja z Warszawy.
1: A, w każdym ślacie. Proszę. Kontynuuj. Już nie będę wspominał a propos Poznania i pierwszego <laughs> tematu, który dzisiaj zaczęliśmy. Szedła mi mina właśnie, było,
0: jakby ktoś nie widział.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że, że nawet przy tych ograniczeniach to z dziećmi jest trudno. My na przykład chodziliśmy w poprzednich latach do Dominkałów na Surzewiu, bo tam można było takie kocyki rozwinąć i w ogóle tam bo jednak to z małym dziećmi nie? to takie łatwe nie no tam, jest. To jest
0: duży taki zielony teren, tak? Dookoła kościoła. To na tym zielonym terenie, czy nie? Nie, nie, w kościele, kościele. po prostu można było okay. tam
1: madzaletkę roz rozłożyć mm -hmm. i te dzieci jakoś tam mogły wytrzymać. To było niezłe. Ale w tym roku, ponieważ mieliśmy Big Dziad online, to chłopaki, żeby nie zasnąć, mieli zadanie narysować każde z czytań. Mm -hmm. No to było niezłe bo w sumie nie do końca to przemyśleliśmy, niektóre czytania nie były takie łatwe, no, o, o, tak. <laughs> ale wyszło bardzo fajnie, bardzo twórcze. i robili to z zapałem i przetrwali mm, Fajnie. także polecam, można też do tego wrócić, bo w ogóle tak naprawdę to jest piękna liturgia i piękne czytanie, więc tak, święta były fantastyczne, z dygus pierwszy lałem,
0: więc też było dobrze, a ja w tym roku tak jakoś nie doświadczyłem, bo sadłem. widzisz, jakoś tak Mi wszyscy grozili, nie?
1: Tak mi grozili, grozili, a mieliśmy pranek. Tak, tak, Life Więc Siłą rzeczy stałem pierwszy i stwierdziłem, że jak mi grozili, to. Tak jest. To
0: Michał relacjonuje, że w UK kolejki do fryzjerów 30-metrowe.
1: No bo tam ponoć już lockdown zdejmują, bo mają tam mnóstwo wyszczepionych ludzi drugi dzień po lockdown. lockdown Tomasz nie skreślaj nas godzina wam nie służy daj nam jeszcze szansę
0: jedenasta <laughs> pod tym kątem lepsza to dla nas też jest nauka oczywiście pod kątem te prowadzenia audycji słuchajcie no dobra jeżeli chodzi o naszą wiarę w czasach zarazy to to może już zakończymy i zakańczamy Celebryci i sakramenty.
1: I czas na katopudelek.
0: Jest, jest. Jest nowa nazwa. Jest. Trzeba no, zmienić. Mi się mi się znowa.
1: Znowa. A, Trzeba zmienić,
0: nie, o, nie naprawdę. To, co gdzieś tam z serca się wyrywa, <coughs> spontanicznie to jest to, co czuję. Ciekawe, czy ktoś do tej pory użył takiej nazwy. Ja go słyszałem. Katopudelek. E, no, <coughs> Uwaga, jak to będzie brzmiało? Jak, wyobraźcie sobie teraz, że leci ta plansza, i na koniec kato pudelek. No byłoby spoko, byłoby spoko, ale Piękne, póki co cele, celebryci i sakramenty. Tomasz nie jest tak ze z nami dzisiaj. My, my, twórcza jest, my, jest tak twórcza. Tak jest. Tak jest. Y, dzisiaj y, tak się też zastanawialiśmy właśnie, jak nazwać w ogóle ten dział, bo tak myśmy wcześniej już operowali taką zbitką gdzieś tam, jak ktoś chciał chrzcić, ale nie chciał jakieś takie różne historie, bo, albo jak Jacek Kurski brał ślub. No, róż, róż, różne takie ciekawe y, doświadczenia i newsy. Natomiast no, informacja smutna, no bo zmarł Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk, który nie krył się ze swoją wiarą, choć ta droga do Pana Boga Jego była drogą krętą niewątpliwie i przez wiele dano mu było przejść nocy ciemnych też mm -hmm. niewątpliwie w tym wszystkim i wiele, i wiele grzechów. Najbardziej takich, prosiło takich, jak... takich gdzieś tam no, wiadomych. Nie? No tak, mniej mm. bardziej
1: prosiło jak to, że, fakt, że wielu
0: ludzi nie chciało robić z nim wywiadu, bo za dużo gadało o Bogu. No, na to przykład. Jest? Tak. Pogrzeb odbył się 10 kwietnia w Łodzi, czy msza pogrzebowa w Łodzi, a, a pogrzeb w podłódzkich Grotnikach, tam gdzie mieszkał Krzysztof Krawczyk. No, ważna postać, tak myślę, o, o tyle, że... No, z jednej strony mówi się, że król kiczu, z drugiej strony, że polski Elvis Presley mhm. i też słyszałem taką opinię, że właściwie jedno i drugie jest prawdą, bo na swój sposób ta twórczość Krzysztofa Krawczyka myślę, że sam by się nie obraził, czy jego fani by się nie obrazili. Niektórzy mogą uznać to za, za jako jakieś, tam, jakieś tam kiczowate, natomiast no, jest bez wątpienia artystyczną legendą samo to, że nie, nagrał ponad 100 płyt. W ogóle. No, no, to też, też wielka, wielka taka praca artystyczna, nie, tak myślę. Natomiast y, sama uroczystość no, skłoniła nas do pewnej, jakby to nazwać, refleksji i, i takiego pytania, jak to jest właściwie. Że mamy biskupów na Mszy Świętej. Jakby ja wiem, że to nie ma jakiegoś bezpośredniego, może przełożenia, bezpośredniego wpływu. Jakby sam obrazek jest taki zastanawiający, bo rzeczywiście Msza Święta pogrzebowa ma charakter państwowy, jest też taka, jakby full obstawa liturgiczna, tak to nazwę. I wychodzi na Ambonę Daniel Olbrychski, żeby czytać pierwsze czytanie. i i ta wersja zupełnie nieliturgiczną z kartki, którą po prostu sobie przyniósł i, i coś takiego mogło się widocznie wydarzyć i to, i to było takie... Yy, no, nie powiem może, że, że... Znaczy, dla mnie było szokujące. Zdaję sobie sprawę, że nie dla, nie dla wszystkich musiało być szokujące, nie? Ale, ale rzeczywiście, no, chyba tak być nie powinno, że nie nieliturgiczna wersja. To tak pytam ciebie pod kątem jakby no, myślę, samej liturgii, Szczególnie nie?
1: takich uroczystych wydarzeniach, a mhm. tutaj mamy jednak taki charakter uroczysty. jest biskup, jest ym, wyjątkowy kościół, więc naprawdę no, powinno być to zadbane, za, w ogóle czytanie z kartki, a nie z lekcjonarza na szacunek do Słowa Bożego, mhm. to takie jest słabe już yy, wizerunkowo, a tym bardziej wykorzystywanie innych testów i jest przewidziane, w tym przypadku nawet wręcz z protestanckiej wersji Pisma Świętego, no
0: to takie raczej wymowne. Ale mnie
1: bardziej zaskoczył komentarz Onetu, który no, powiedział, tak, że... Onet,
0: tak, Onet stwierdził, że Daniel Brychski przemawiał na pogrzebie, na mszy świętej pogrzebowej Krzysztofa Krawczyka, cytując pierwszy list do Koryntian. No, to tak. To tak, to tak on od siebie podsumował.
1: No fajnie, fajnie, bo tak no, może... No, wiemy, tak, wiemy, że...
0: Hmm. Znaczy, na całą sytuację nam y, też. Ja wiem, że tak dziś, dzisiaj tak jakoś. Nie się spędzić. Ręce opadają, nie? Ręce, znowu ręce opadły. Jakoś tak. Nie, ale. Ona, jak się chodzi do kościoła, powiedzieć. Tak? A, no tak. No, bardzo możliwe. Ksiądz Marek Lis, profesor teologii z Opola. On zwrócił uwagę nam na w ogóle całą sytuację swoim tweetem. Y, tweetem mhm. też te, takim treściwym. Oglądam transmisję przy Świętej Pogrzewojej Krzysztofa Krawczyka w TVP1. Celebrans, to jest myślę też ważne, że jednak telewizja też transmitowała yy, i takie rzeczy się działy. Celebrans blisko mikrofonu forsuje własną melodię hymnu Gloria. To, 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 ksiądz, to ksiądz biskup Długosz z Częstochowy. Yy, widocznie
1: może a, się zapomniał. I... Też ma swoje lata
0: już, no, no właśnie. ale to, to, to jakby abstrahując. prawda, jest taka, że nie każdy kapłan potrafi dobrze śpiewać. No i to, to jest fakt i jakby no oczywiście uczą y, księży w seminariach, ale czy wtedy jeszcze kleryków, ale no ale no okej, okay, no czasami przepuszczają tam no już tak, o. więc to jest fakt. Niekoniecznie. No, kto tam wiem. się śpiewa, to
1: się modli dwa razy, a to tam wiesz, no, no tam rado, jest. wiecie, znacie to
0: tak, tak. tak, tak. tak. Y Ciąg dalszy tweeta. Olbrychski czyta z kartki nieliturgiczną protestancką parafrazę pierwszego listu do korentian. Czy ktoś panuje nad tą liturgią? Pyta archidiecezję łódzką ksiądz Marek Lis. I rzeczywiście myślę, że też to, tak możemy jednak powiedzieć, jeżeli gdzieś to na terenie archidiecezji łódzkiej, no to, no to jest to zasadne pytanie do archidiecezji łódzkiej, tak, tak naprawdę, nie? Tak myślę, zwłaszcza że artynariusz też siedział i słuchał. Ciekaw jestem, co się rodziło w głowie księdza arcybiskupa Rysia. Niektórzy internauci twierdzą, że nic się nie rodziło i że generalnie dla niego to jest akceptowalne, bo, bo u Rysia to takie rzeczy to normalne, hmm. na przykład, nie? Więc różne, różne opinie się zdarzają. Akurat pod tą opinią myślę, że ani ja, ani ty nie, byśmy się nie podpisali, no ale, ale fakt faktem, że to nie, zdarzyć się nie powinno.
1: Dokładnie tak. Ale znowu może to jest okazja do jakiejś edukacji. Mhm. Na pewno Onet potrzebuje trochę tam doszkolić swojej wiedzy. Mhm. Drodzy przyjaciele z Onetu, jak jest czytanie z listu na przykład, to nie, to nie jest parafraza, tak się mówi. Ja myślę, że ogóle, Daniel
0: Olbrychski tak. też zmylił po prostu redaktorów Onetu, no bo on nie powiedział czytanie, wstał, nie, nie wszedł nam bo nie powiedział czytanie z listu świętego Pawła do korentnia z pierwszego listu. Tylko tak. z listu. Tak, to, nie wiem, czy. Nie użył czytania. Czytanie, tylko właśnie mm. tak, tak, jakby chciał zacytować.
1: No, oczywiście nie wiemy, czy pan Daniel po prostu drukował sobie jakieś czytanie z neta, bo nie wiedział jakie. i hmm. Czasem tak jest. No. Ludzie tak, którzy to. mają niepogłębioną wiarę, można by tak powiedzieć. Chociaż nie, nie wiemy, jaką ma wiarę pan obryski. Tak, myślę, że to. Ale czasem tak jest. No. Ja znam takie sceny z życia, że coś wyciąga kartkę, bo naprzeciw stresuje i to się wcześniej przygotować. Hmm. A w ogóle słyszałeś tego czytania? Tak. I tak coś tak ładnie czytał? Tak? Ładnie czytał, ja nie wiem.
0: no, wiesz, Daniel Obryski no tak, tak. ma, ma tę swoją aparycję taką aktorską. No, więc, tak najbardziej Więc
1: może chciał się przygotować wcześniej, wiesz, wydrukował, to akurat taka wersja mu się otworzyła. I, tak, tak. No.
0: To jest możliwe, w sensie nie jest mówimy możliwe. tego z, żadnym, z żadną ironią. Mogło nie. tak być, nie? Jak najbardziej. To, to, też dla, nie patrzmy na to też oczywiście... Pod tym takim kątem, że w ogóle y, wielki, wielka grzeszna liturgia jakaś była po prostu. No, takie sytuacje mogą się zdarzyć, no, niestety. No, warto, warto po prostu na nie reagować później, też im zapobiegać. No dobrze, i tak to właśnie tak to, jeśli chodzi o nasz kato pudelek, celebryci Jakoś, i sakramenty. Ce, celebryci i sakramenty rzeczywiście brzmi tak, takie jest przydługawe, ale, ale tak zostało w naszych sercach, bo pamiętam, jak pierwszy raz gdzieś tam użyliśmy tego stwierdzenia, to tak Michał się serdecznie roześmiał, tam ześmiał za stołem realizatorskim, też mi to zapadło tak w pamięć, ale, ale kato pudelek. przyjmuję kontrolę. Przyjm tak jest, chyba tak. No. Dobrze. No, no. I, to... I jeszcze coś, tak? Na deser? No słuchaj, no ciekawostki zawsze są wdzięczne, więc na koniec Ciekawostki. Proszę. Ciekawostki. No i żebyśmy tylko takie pozytywne będą nie narzekali właśnie, że tylko ręce nam opadają i tylko złe rzeczy się dzieją i w ogóle ten źle czyta, a tam ten gada jakieś właśnie cytuje nie w kontekście i w ogóle. To mamy taką fajną informację, która na portalu ja miał na portalu gościa niedzielnego, pani redaktora Agata Ślusarczyk, nasza zresztą zaprzyjaźniona, pani redaktor z warszawskiego mhm. gościa opisywała jak to u dominikanów na freta kręcone były sceny do serialu Jonasz.
1: Mhm.
0: Jonasz, seria, serial ewangelizacyjny, no, produkcja, produkcja dwu, dwojga absolwentów łódzkiej filmówki, Angeliki i Mateusza Olszewskich i też Akademii Teatralnej w Warszawie. Z, osób, z, tak sądzę, związanych z Dominikanami, bo też jest to emitowane na kanale Langusta na palmie, ojca Adama Szustaka, ojca Adam Szustak też występuje, ma takie epizotyczne role w pierwszym i drugim, jak się okazuje, sezonie też. Właśnie na freta były kręcone w kościele Dominikanów sceny do drugiego sezonu. Ty pierwszy sezon oglądałeś, ja nie oglądałem. Czyli nie tam w całości? Nie, mm -hmm. Także mm -hmm. oddaję Ci głos.
1: Bardzo, bardzo dobrze zbieram seria. W, <laughs> w ogóle uważam, że y Ciągle jest tak, że my w Koście Katolickim mamy takie, przynajmniej jeśli chodzi o filmowe produkcje przeciętne i nie mamy czym się poszczycić, a ten serial jest taki zrobiony tak profesjonalny, bardzo mm -hmm. porządne ujęcia, fajna fabuła, um, też z takim przekazem ewangelizacyjnym, bracie na uszu. więc jak najbardziej warto sięgnąć sobie do tego serialu i zobaczyć. Nie widziałem tego drugiego sezonu, widziałam zapowiedzi, więc jestem bardzo ciekawy. Taki powiedziałbym, że młodzieżowy serial, bardzo mm -hmm. skierowany do młodych ludzi i to dobrze. Myślę, że też ta grupa odbiorców, też jest taka moda, jednak? Tak. Albo nie jest. No, ale myślę, nie, że w dużej jest. części jest. jest. Tak, tak e, chociaż pewien też się z nim starzeje, tak jak to bywa z takimi grupami. Niemniej jednak y, bardzo fajna inicjatywa, y, kościół z bliska, także super, polecamy. Warto obejrzeć. Ja widziałem, tak jak powiedziałem, pierwsze części. Jest chyba start. 8
0: czy 9 odcinków pierwszego sezonu i one mają po gdzieś 15 minut. Tak, tak z tego co tak, widziałem. Tak, tak, tak. także no, nie jest to też jakieś bardzo czasochłonne. Takie życiowe tam, o miłości trochę Dobrze, zakochanie. żeby katolicy kończyli filmówki wszelakie. Tak jest. Na to wychodzi. Więc tym mhm. bardziej
1: polecamy, warto obejrzeć, zobaczyć. Na pewno to jest coś ciekawego. Jestem ciekaw, o czym jest drugi sezon. A chociaż nie wiem, o czym kto pierwszy. A trochę, trochę się wkręciłem, bo tam mhm. wiesz, jest ten Jonasz, który tam.
0: Jonasz z drugiej B.
1: Tam jest taki motyw romantyczny, tytuł trochę. On tam, mhm. Bo on się nawraca w ogóle, bo spotkał dziewczynę, która śpiewa w scholi.
0: I ma wyzwanie, żeby nie wiem skąd i od kogo to wyzwanie, żeby zwangelizować dziesięciu rówieśników. Tak, tak, tak. tak Jest tak. coś takiego. W każdym razie, ja no, fajny, nie oglądam, więc tutaj akurat jestem jestem laikiem totalnym. Jonasz z drugiej b tytuł sezonu pierwszego. Tytuł sezonu drugiego, Jonasz w maturalnej. A, więc po prostu, wiesz, to, to idzie do przodu. Tak, Więc Jonasz, może ten, będzie też Jonasz na studiach. Starzeje, potem będzie na studiach, potem może będzie w filmówce studiowym, na przykład. No cóż, tam też jest, no, jest dobra obsada że... aktorska. Tak, bo jest Kamila Kamińska, mm -hmm. jest Piotr Cyrwus, czyli Rysiek z klanu. Tak jest. Więc no, tym bardziej zachęcamy serdecznie. Ja też się poczułem zachęcony i myślę, że, że chętnie też sobie zobaczę. A nie tylko tam Netflixy i takie, takie. Takie, takie. No. Ciekawostka to była numer jeden o Jonaszu, właśnie, więc ewangelizacja, ewangelizacja przez film nie musi być paździerzowa, się okazuje tutaj poleca Mariusz, to też jest, Mariusz Macinkowski. To też
1: jest yy, jakiś crowdfunding tam widziałem,
0: mm -hmm. z tego co pamiętam. To też się rodzi
1: tak, z takiej zbiórki publicznej, więc fajnie, bo to taki, wiesz, bo tam jest porządny sprzęt. Ja widziałem trochę nagrań z, z planu. Porządny sprzęt, operatorzy, kamery, światła, no wszystko tak jak
0: na prawdziwej planie filmowym, także no, warto zobaczyć. Tak, no myślę, że też do, domena taka yy, dominikańska jednak. Bo, bo myślę, że, że mają tutaj, tutaj e, jeśli chodzi też o portal, dominikanie.pl i generalnie ojca szóstaka. Jeżeli on jakoś to, to firmuje, no to, to rzeczywiście e, to też dobrze, nie? że jest takie miejsce w, w internecie katolickim, które ja nie mówię o tym, że ze wszystkim się trzeba zgadzać, e, ale takie, w którym jednak możemy mieć pewność, że ta jakość będzie na poziomie. I to Także też myślę, że. Właśnie, zapraszamy. Zapraszamy. Jeżeli chodzi o seriale ewangelizacyjne, to chcieliśmy też nadmienić, jeżeli ktoś oglądał pierwszy sezon The Chosen, czyli amerykańskiego z kolei serialu crowdfundingowego w 100% i największego projektu crowdfundingowego na świecie. Na świecie. w historii. Tak, tam miliony, no miliony, grube miliony tam no pozbieramy setki już, chyba już setki. Dolarów, e, -dolarów. Drugi, drugi, sezon, drugi sezon ruszył, pierwszy odcinek jest już Cześć? dostępny, tak, widziałem I co? w aplikacji. No fenomenalny, no. A, <laughs> wyróż, A tak? ja jestem troszkę taki A ja jesteś rozczarowany. Jesteś troszkę rozczarowany. Tak? Nie, mi, mi, bardzo mi się znaczy, podobał. Co,
1: motyw jest fajny, kontekst mm -hmm. jest bardzo ciekawy. Tak. Bo jest wyjście od świętego Jana Ewangelisty trochę. Który pisze swoją Ewangelię. Tak, i w związku z tym pewnie że wspomina, jest taka retrospekcja zrobiona. Ale ten odcinek jest wybitnie apokryficzny do <laughs> poprzednich, mhm. Ale oczywiście sam serial jest super, warto obejrzeć. Myślę, że też pokazuje taką ludzką twarz apostołów i Jezusa. Tak. Tego może nie zawsze to widzimy tak wprost. No,
0: on ma ten rdzeń ewangel ewangeliczny, tak to nazwę, ale jednak no, apokryficzny oczywiście jest nie tylko pierwszy odcinek drugiego sezonu. Generalnie tak, dużo jest tak. wątków apokryficznych.
1: No, też chyba nie dałoby się to inaczej zrobić. Tak naprawdę. Tak. Chociaż moja żona ostatnio wynalazła jakiś serial, w którym jest czytana Ewangelia słowo w słowo i aktorzy grają i no to ciekawe zrobione. To jest. Mm -hmm. Stąd też można, ale myślę, że tutaj rzeczywiście bardzo pięknie jest oddane. No to takie życie codzienne. I Otóż to. to co się I tam zwykłe, dzieje, emocje, ludzie. No super. W ogóle czyli była postać? No Mateusz. No
0: Mateusz, Cienk, to jest po prostu fenomenalna postać. Nie też też I dobrą postacią. I ten tekst, i ten tekst w, na początku drugiego sezonu, to była taka, taka mini reklama jednak, ten, ten cytat mnie niesamowicie ujął, tak? Że Jan z Maryją się zastanawiałem, od czego tu zacząć, to spisywanie dziejów Je Jezusa, tak? No słuchaj, no może, no, kiedy go spotkałeś? Nie, wcześniej. No to co, od rodowodu? Nie, tym się zajmie Mateusz. No to może wcześniej. <głosy> to
1: prawda. Ale jest tam Mateusz taki z brodą w ogóle. Zobaczyłem, w co jeszcze nie czaiłem, że to jest no. Mówił: O, ło, co się stało z tym Mateuszem? Tak. Także polecamy. dla Mateusza też Wartum. Oczywiście dla Pana Jezusa przede
0: wszystkim, ale żeby nie było wątpliwość. A tak, a aktor grający Pana Jezusa genialnie dobrany też pod tym względem, że Widać na tej twarzy po prostu, że ta twarz się śmiała bardzo często w swoim życiu. Chociaż tak to jednak jednak z...
1: Rzeczywiście cofnę trochę moje stwierdzenie, bo teraz już przypomnę ten motyw z nami z Bedeusza w tym pierwszym odcinku drugiego mm -hmm, sezonu, mm -hmm. jest bardzo fajny. No tak. Zresztą tam to nie jest tak fajne, to się do nich tam mówi. No, no fajne, słuchajcie, obejście, warto. Ale mm -hmm. jeśli, tak jak sami autorzy, twórcy filmu, serialu mówią, jeśli nie widziałeś pierwszego sezonu, zacznij
0: pierwszego sezonu. Tak, tak, jak najbardziej. Dobra, słuchajcie. Do... Pobieramy aplikację i oglądamy. Tak jest, aplikacja do Chosen wpisujemy sobie. Nie mamy z tego żadnych profitów. Nie, nie. absolutnie. Zara. Sami zresztą dotujemy. Tak chyba obydwaj nawet. Tak, zresztą chociaż oni to, tak? zawsze
1: są taki to, tak to duży Zawsze Jak mi się tak propozycja pojawia, to mam wrażenie, że to nie jest specjalizowane pod polskiego odbiorcę.
0: No pewnie nie, pewnie nie. Ale później dużo podziękowań spływa, jak już płaci. Tak. <laughs> Kończymy ciekawostką nie wiem, jak to w ogóle opisać. Nie wiem, jak to nazwać. To trzeba posłuchać. Z tego trzeba posłuchać. Znaczy, pierwsza sprawa. Ja nie chcę że też, żeby to tak zabrzmiało, że my się nad kimś wywyższamy, bo już te takie zarzuty też w komentarzach się nieraz pojawiały. Może my mamy taki, taki środek wyrazu, po prostu jakoś tak w taki sposób mówimy i tak to można zinterpretować. Znacie na pewno program Matura to bzdura, y tak myślę, bo to bardzo popularne i bardzo dużo niesie się tego po, po YouTubie, różnych tematów. No i ostatnio właśnie temat odcinka, ile Polacy wiedzą o religii. To trzeba zobaczyć.
1: A możemy coś pościskować, Czy to nie, nie do nam się teraz? Chociaż jedno pytanie? Bo to słowa nie oddają tego, co tam się dzieje w żaden sposób. To jest w ogóle... Ja bym to w kategoriach jakiegoś dzieła zawarł, w sensie sztuki. To, to tym bardziej, ale warto, warto, bo no naprawdę oczywiście, znaczy pytania są dosyć normalne, tak nie ma tutaj żadnego takiego, wiesz Ale no, kaczyka, wyobrażam nic.
0: sobie, że dla wielu ludzi w Polsce, w polskim społeczeństwie jednak mogłyby to być pytania takie naprawdę bra branżowe, przynajmniej niektóre, natomiast część pytań była taka, no jednak jak, jak się widzi Karola Wojtyła na zdjęciu, fakt, że nie w sutannie i tam powiedzmy w kapeluszu i, i nazywa się go, że to chyba jest prezydent Andrzej Duda albo nie, ten Kaczyński no to tak, to można się uśmiechnąć. Przynajmniej. No
1: tak. Hmm? Tak, tak. A tak to że myślisz, tak. że nie tak wybierają takie osoby szczególnie? Czy to tak, w sensie, aby wycinają tych którzy tam, wiesz? No mam takie podejrzenia, tak. Podejrzenia, no no to... wiesz, no,
0: zresztą tak to wygląda też. No na pewno dużo jest osób, które później są wycinane, a jest to dobierane tak, żeby rzeczywiście widz, to z tego sobie trzeba zdawać sprawę i myślę, że tak jest. Żeby, ja mam... żeby widz miał tutaj radość, polewkę i radość <laughs> i rzeczywiście większość, większość osób, są takie osoby, które odpowiadają na wszystko prawidłowo, żeby no, pokazać, jaka jest prawidłowa odpowiedź też no, na pytania, no, ale wiadomo, większość, większość osób nie, no, nie odpowiada prawidłowo.
1: Dlatego ja już temu stwierdziłem, że gdyby ktoś podobnie podszedł z mikrofonem na ulicy, to bym nie powiedział ani słowa. Po prostu bym się odwrócił i sobie patrzy stamtąd. Bo ja mam takie wrażenie, że te wiadomości uliczne zawsze mają jakąś taką intencję, no tak, tak. <gryst>
0: złapać kogoś na gorącym uczynku. Tak, niektórzy też mogą mieć takie coś tak, że, że jednak, no stres, tak, z jednej strony, i czasami gadamy głupoty, naprawdę. To jakby nie jest powiedziane, że ja czy ty, jakbyśmy tak stanęli, to, to, to czy my byśmy tak pięknie na wszystko odpowiedzieli. Nie? chociaż to to te pytania tutaj, to, to może
1: jednak nie, nie, nie to, żeby ktoś się <gryst> wywyszał, ale no, były proste. No. No, jak na nich nawet, bo do... jak niektóre odcinki są takie, że tam, wiesz, nie wiem, pytają jakieś mnożenie, że może tam się pomylić czy coś tam, a tutaj jest takie dosyć proste. No, mm. dobrze. To też pokazuje, że ciągle edukacja, edukacja, warto eduk inwestować w edukację. I to też chyba warto, bo tak, no, tak, tak może wyciągałem z tego już taką, taką lekcję dla nas. Mm -hmm. też to mówiliśmy już na mężczyźnie w Kościele, że jednak czasem brakuje nam wracania do takich podstawowych praw wiary na ambonach, żeby tłumaczyć pewne rzeczy, które są z pozoru oczywiste, bo przecież każdy miał religię w szkole, no ale jednak panie nie jest takie oczywiste.
0: Bardzo serdecznie Wam dzisiaj już dziękujemy. Żegnamy się. To wszystkie tematy wyczerpaliśmy. Przed nami już tylko biała kartka, więc już nic więcej nie ulepimy.
1: Mamy nadzieję, że dużo ciekawostek, newsów, kadoputerków i wydarzeń z życia Kościoła będziemy mogli przedstawić Wam za tydzień, we wtorek, jednak około godziny 11.00. 10, pewnie, tak? 10 jak to było już nie pamiętam, że robiliśmy po 10 czy 11?
0: No, po 10, po 10, po 10. 15 po 10 słuchajcie po 3 po tygodniach no nie pamiętam, no proszę róż, bardzo tak. przerw i testów wr wrócimy pewnie do naszej starej godziny
1: bardzo się Wam dziękujemy, życzymy Wam błogosławionego tygodnia a 29 maja, maja będzie kolejna konferencja o tym, jak budować jedność podziałów z pielgrzymką nocną, bo jak wiecie, co roku Droga Ważnych robi... Przepraszam, to nie było zaplanowane. Robi nocną pielgrzymkę. Trzeba było dobrze
0: przygotować aparat mowy, żeby powiedzieć to, co już, chce powiedzieć. Próbowałem trochę osłonić mikrofon, mam nadzieję, że żyjecie.
1: W każdym razie nocna pielgrzymka, najczęściej robiliśmy ją zażerowa do niepokanowa. W tym roku zrobimy trochę szerzej w różnych miejscach w Polsce, do różnych miejsc. Pójdziemy, więc będzie połączona z konferencją. Świedźcie stronę powołania do przywództwa.pl już niebawem. Myślę, że w przyszłym tygodniu pewnie pojawią się pierwsze informacje szczegółowe o gościach, o tym, co będziemy tam mówić, co będziemy robić i o tym, jak z nami wyruszyć w nocne wędrowanie, podczas którego jest dużo okazji, żeby doświadczyć braterstwa, wspólnej modlitwy, głębokich rozmów i też trudu wędrowania.
0: Swoich granic fizycznych, bez wątpienia. Nie tylko fizycznych. Za uwagę dzisiaj dziękuję Wam Mariusz Marcinkowski, Jarasłok, Kumor. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl